0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui no Sincero Cast. Apresentação: Alan Kirbel e Bruno Moreira. É...
1: Fala, mestre Alan. Opa, eu ia falar sem assim, Bruno. Vamos tentar fazer direito hoje aqui sem cometer erros. Mas já <risos> começou podemos. tocando a vinheta em cima da a música, em cima da vinheta, já. Cara, se não, não é nossa, Nosso padrão aí.
0: Nosso padrão é isso aí, cara. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é seguir padrão. E olha como dá para dar uma deixa aqui para nossa conversa de hoje. Bem, é, a gente segue dando continuidade aqui a nossa série de episódios, onde a gente conversa com profissionais e especialistas do mercado, que também são clientes e kites. E hoje a gente vai falar sobre um tema, cara, que é fundamental, né, quando a gente pensa em em marketing, em gestão, né, de marketing, que são os processos e rotinas de um departamento de marketing digital. Quem que a gente trouxe hoje para enriquecer essa conversa aqui é o Breno, Breno Bastos. Ele é gerente de criação da Landstar, que é uma fintech britânica que oferece soluções inovadoras para pagamentos e controle financeiro. Vou até deixar o Breno dessa explicada aí para nós pra entender bem o que que é a Landstar. Breno, seja bem-vindo e comece aí se apresentando, meu querido.
2: É muito prazer pessoal, sou o Breno, eu sou gerente de criação aqui na Lanista como o Bruno já iniciou, é uma fintech britânica que chegou no Brasil em fevereiro desse ano e a gente está tentando implementar tudo o que deu certo na Europa aqui no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês, depois de tanto tempo, reencontrar vocês e vamos lá.
1: É isso Boa. aí. Então, Breno, é... A Anistar chegou recentemente aqui ao Brasil, né? E vocês estão usando aí bastante influenciadores e depois você vai contar um pouco também do, das outras estratégias. É, esse modelo, ele já veio importado de fora ou foi já é, feito especialmente para o Brasil?
2: É, ele já veio de fora, só que a gente veio trazendo mais adaptações, né? Porque, querendo ou não, são mercados diferentes.
1: E lá também utilizam influenciadores como sim, sim. principal, né? Base.
2: Sim, sim. É, foi, foi de lá que deu certo e a gente vem tentando aqui. Só que lá, é, praticamente, influenciador é o principal foco. E aqui, o marketing digital com mídia paga e inbound é o foco principal e o influenciador chega para complementar. Ah, interessante.
0: Ô, Bruno, e tu, você se apresentou ali, a gente apresentou como gerentes de criação eu costumo ver esse cargo em agências né, em é, consultorias assessorias é, se, se a gente pensando numa estratégia como essa que a está tem, tem envolvido né o que passa pela tua mão aí né como gerente de criação o que que hoje o que, que tá, qual que é a responsabilidade aí do teu time e sua
2: É... Hoje, a gente era muito como setor de criação, mas hoje a gente coloca até como inbound, porque o meu setor, a gente cuida de design, redação, mas a gente começou agora a implementar SEO e CRM também. Então, esse basicamente é o braço da do meu setor aqui. Mas o que passa aqui na parte de marketing digital, é, a gente faz a criação do, de todo o layout dos anúncios, todo o copywriting, e na parte de influencer, basicamente a gente faz todas as apresentações, toda a parte estética do
1: negócio. É, Breno, você já teve experiências também em, em agências, né? É, qual que é? Como é que você vê aí as principais diferenças uh, entre os desafios aí entre atender vários clientes, né, de forma mais rápida e pontual, ou como você está hoje, né, num departamento de marketing que está focado em num, numa marca? É,
2: a principal diferença, primeiro positiva, é que aqui a gente não tem tanta variância, por exemplo, em agências, um cliente é de um nicho e o outro é já de outro lixo completamente diferente, e tentar conciliar manual de marca, estratégia, tudo tão diferente assim, é, é meio difícil, né? mas... Tudo a gente consegue conciliar, mas aqui na Lansa, por exemplo, é bem mais tranquilo você seguir o manual de marca, saber que tem estratégia, não confunde essas. essas como é que eu posso dizer? Não confunde essas áreas é, tanto quanto em agências.
0: O oh, oh, Breno, e como é que é hoje a tua estrutura aí do teu time?
2: É, em questão de funcionários e tudo,
0: é,
1: Basicamente isso. Basicamente é. mesmo, né? Nós não, não só no time, designer. né? Todo, do, do, do departamento, né? Como um todo, né, Bruno? É, verdade,
0: é verdade,
2: né? Aqui no meu time hoje eu conto com 12 pessoas, que já tá bem grandinho até. É, mas a gente conta com três redatores, a gente conta com duas web designers, conta com um analista de SEO e.. Conta também com um motion designer e três designers por fora.
1: Legal. E fora isso, tem mais a são a parte do time ou esse é o time completo?
2: Não, a gente é um setor, só que o time de marketing completo conta também com o setor de tráfego pago, que conta hoje com cinco gestores de tráfego, um analista de dados e uma parte mais tech de TI. Pô,
1: muito legal. Uma estrutura bem, bem robusta, né? Sim, sim. Para um, um departamento aí maior que muitas agências, inclusive. Sim, sim. Interessante. E dentro desse, desse processo que vocês têm, consegue explicar um pouquinho como é que é a rotina diária de vocês? Se vocês têm um daily, sei lá, reuniões entre as equipes? Um pouquinho como é que funciona esse processo? Porque só, só para... É, quando você está numa agência, você tem uma demanda já mais formatada com o cliente, você vai atender aquilo, né? E quando você tá num departamento, é, você pode fazer muita coisa, né? É, então, como é que nasce essa demanda? O que vocês vão fazer, né? Como é que esse processo segue no dia a dia?
2: É... A gente tem, sim, daily e o weekly, basicamente. Minha equipe toda tem dele. a gente faz uma reunião todo dia para ver as demandas que a gente tem, o que, que a gente falta para concluir a nossa meta semanal. E tem o weekly, que é mais com a diretoria, que eles, colocam, eles nos apresentam os resultados da semana anterior e como a gente vai prosseguir daqui para frente. É... Sobre mais essa parte de rotina na estratégia, é, a gente conversa muito com o pessoal lá de fora, e aí eles passam mais ou menos como querem seguir e a gente vai fazendo toda a organização de como vai é, alcançar o resultado esperado.
1: Quem, quem é que define né, dentro do orçamento o que, que vai ser feito exatamente? Ah, se vai ser mais influenciador, se vai ser mais mídia paga, se vai fazer como é que isso vai desdobrando, como é que isso nasce e vai desdobrando dentro do time?
2: É, o nosso diretor de operação, né, ele vai, ele pega toda a informação com o CEO, o CMO lá de fora e aí, baseado nisso, a gente vai meio assim que vendo o que, que se enquadra mais na nossa, a nossa realidade. Normalmente vai mais para a mídia paga, porque é o que está dando mais resultado para a gente. E,
0: e, Breno, uma coisa que, que é legal de comparar, que a gente vê... De grandes corporações, com pequenas corporações, é o próprio período de planejamento, né? Às vezes você pega uma empresa que nem está, Landstad, tipo, você está falando de um plano que dividiu, às vezes, um plano de cinco anos que você dividiu em anos e né, o papel de um time que nem o Breno tá entregando aquele ano, né? Aí você vai pegando uma corporação menor, você pega o, o que você tem de, de, de meta do ano e divide isso em quarters, né? Como é que vocês fazem esse tipo de, de, de divisão? A meta que vocês estão trabalhando hoje, né, entregue e tudo, ela está relacionada a algo que vai ter que apresentar no final do ano? Ou vocês têm um plano maior que isso, menor que isso?
2: É. Aqui a gente tem um plano de... Como você disse, a gente tem um plano de dois anos e a gente vai dissecando em micro períodos. A gente agora tem a meta para bater no trimestre, que é para a gente... Bater todas as metas agora até setembro.
0: Tem uma travadinha, né, Bruno? Travou, travou. Vamos, vamos, vamos conversar no café aqui, Alan. Enquanto isso, seguimos Mano. o nosso café.
1: <risos> o... É, travou Voltamos em setembro. Com o Breno. Vai lá, Bresci. Você... Travou aquilo, setembro. Tranquilo, é. tranquilo, é, pode ser. Não é problema. Confessa, a internet,
2: é isso aí. É, porque a gente está com a internet compartilhada aqui, mas em breve a gente vai ter a nossa e vai dar menos problema com isso. <risos> mas, voltando ao assunto, a gente começou com umas metas, a gente tem um plano de alcançar X clientes, né? que eu não posso dar mais detalhes, porque é mais interno, mas a gente começou com a meta master e aí a gente, por exemplo, vai dissecando, vai batendo mini-metas até conseguir o resultado. Agora, por exemplo, a gente vai ter um plano aí, meio que um sprint de cinco semanas, que a gente vai tentar bater uma meta um pouco ousada para conseguir um quarto da nossa meta anual em cinco semanas. Porque, é... Porque a gente foi meio que desafiado lá pelo pessoal de fora e vamos tentar bater essa meta o mais rápido possível. Liberaram Utilizando a verga. Tem o mesmo
0: time, tem que usar o mesmo isso. time, ah, né? <risos> isso aí, Não, essa é a hora que precisa de processo, né? ganhar para ter ah, produtividade, sim. né, cara? Não, é que faz toda a diferença. E Breno, é, normalmente, é, você trabalha com um volume de, de demandas hoje que o teu time fica gargalado, e é, você percebe o quanto existe algo assim no teu time que você considera maior desafio, que é a gente toda vez que, que, sei lá, que eu tenho que fazer motion, né, se diz que tem alguém no teu time ali, uhum. essa é a hora que, que a gente tem algum problema. Eu queria eu, eu gosto de entender esse tipo de coisa porque é, cada vez mais que a gente conversa com o departamento de marketing, e esse departamento de marketing tem, né, o time completo interno, inclusive para fazer até animação, tudo isso, é... Eles começam a lidar com desafios que não eram comuns dentro, dentro de uma empresa, né, dentro de uma corporação. Hoje tu percebe algo, só cara, tipo, toda vez que alguém nos pede esse tipo de coisa aqui, a gente já sabe, bicho, vamos ter que virar noite aqui, vamos ter que pedir uma pizza na madrugada para dar conta de atender. <risos> é,
2: é, nosso maior gargalo hoje em dia mesmo é, por exemplo, que a gente faz muito teste em tráfego pago. Então a gente testa muito rápido. Claro que a gente dá o tempo para maturar a campanha, mas o maior, a maior dificuldade, não vou nem dizer gargalo, né, mas é o tráfego por questão de fazer criativas. A gente testa diferentes key visuals né, para criativo, diferentes copies, e aí a gente demanda uma grande escala.
1: Legal. Então, vocês praticamente fazem também um processo de, de growth junto, né, de testes isso para definir o que é melhor que o que mais que o que você consegue me dizer assim a, algum tipo de de ação que vocês costumavam fazer há algum tempo atrás e vocês já foram é, entendendo que não era o caminho porque às vezes os, os erros ensinam mais que, que os acertos né
2: Sim, sim. Uma das ações que a gente viu que não dava certo era de público mesmo, quando a gente estava tentando descobrir qual era o nosso público. A gente viu que o nosso público não era de pessoas assim, apesar de ser uma fintech e ter vários públicos, a gente viu que um, um determinado público que a gente tinha quase certeza que ia converter, quando a gente testou, não, não funcionava. E aí a gente partiu para outras segmentações e foi começando a dar mais certo.
1: Ah, bem interessante.
0: Isso aí está muito relacionado ao público, provavelmente, que funcionava global já, né, na Inglaterra, o público é. da idade e tal, funciona legal. Daí vamos, vamos ver se a gente começa aqui no Brasil, provavelmente, se for testar. Aqui é difícil entender esse consumidor brasileiro, né, é, Você participa é, disso, dessas decisões também de público, tudo isso faz parte do teu trabalho aí também.
2: Sim, sim. Eu converso também com o outro gerente da área de tráfego, né? Que a gente meio que subdivide isso, e aí a gente eu participo de todas as reuniões e passo tudo para o meu time. Mas é como tu disse. É, aqui no Brasil e lá na Europa tem uma questão tipo assim. Na Europa é muito comum as pessoas já fazerem pagamento com salário e tudo. E, o, e a LAN está como é um cartão exclusivamente digital, aqui no Brasil não estava tendo tanta aderência com o mesmo público lá da Europa. Então a gente está partindo para uns públicos que já tem mais esse conhecimento.
1: Interessante. E, e como, é, dentro da, da tua área, né? vocês precisam entender. O, a performance, o resultado, né? até para tomar as decisões né? de criativo, de direcionamento, etc. Como é que funciona essa integração aí com a área de tráfego? Vocês dependem deles para entender? Ou a equipe também está habilitada para ir lá, analisar os relatórios e tomar, tirar suas próprias conclusões?
2: É, isso já foi parte da primeira rotina que a gente implementou, que foi semanalmente apresentar dados sobre como tá performando os criativos e tudo, mas claro que quando a gente vai colocar uma tarefa lá no e por exemplo, é, a gente já pede pro gestor falar, ó, esse criativo converteu muito bem e esse não converteu nada bem, porque isso aí já dá o direcionamento criativo de que, do que a gente pode não usar e do que a gente pode usar. Tem criativo que converte pra caramba e tem criativo que converte pouco, então a gente tenta sempre se, se distanciar do que converte pouco e mais, e explorar mais vertentes do que converte mais, para a gente entender o que, que converte mais. Às vezes é uma coisa às vezes é uma cópia, e aí a gente vai fazendo um teste atrás de teste.
1: Legal. Tu, tu tem uma, uma, uma carreira, né, bem, vamos dizer assim, é bem padrão no, no, no marketing, né, que é, começa com uma habilidade técnica, no teu caso, né, design, depois uhum. você vai evoluindo, evoluindo, aprendendo, né até chegar na numa área de coordenação, né? Basicamente assim que funciona. É, mas uh, dentro, você é claro acaba não passando por tudo. E hoje você acaba gerenciando coisas que talvez você é, não teve que não teve né, tempo, oportunidade de colocar tanto em prática, né? Quais Sim. são os conhecimentos hoje que você mais sente falta assim no dia a dia? É, falta é normal, né não é uma questão de, da sua habilidade ser baixa, não, ao contrário, né você tem uhum. uma carreira aí bem, é, bem interessante, né ah, já está em nível de gestão, mas o que, que hoje você sente mais dificuldade, assim, eu vou gerenciar, eu vou cobrar, eu vou pedir isso aqui e, poxa, não há é uma área que eu participei, então... É. Fica um pouco mais difícil. Hoje,
2: o que eu sinto mais dificuldade, sem dúvida, é a parte de SEO. Porque quando caiu no meu colo esse setor, eu fiquei assim, meu Deus, o que, que eu faço? Mas aí, agora eu estou estudando também e procurando jeitos de conseguir contribuir mais. Porque é uma área que, tipo, eu já tive, trabalhei com pessoas da área, mas eu não participava ativamente. Porque a minha carreira, basicamente, foi toda como designer, né? Então, era muito mais da parte de de criação mesmo no, do operacional e essa parte mais estratégica mesmo é, foi a parte que eu tive mais dificuldade e estou aprendendo e estou sempre apto é, para aprender mais e buscar mais conhecimento.
1: Legal.
0: Isso ilustra aqui dá para fazer um, uma palestrinha aqui Só aí eu gosto de falar né cara? é é bem comum Breno né no dia a dia quando a gente vai conversar com um gestor de um, de um departamento algo muito similar a você, né? Que ele veio com Alan disse, ele veio de uma área técnica e virou o gestor. E, eu tive, né? Eu também fui, inclusive parecido com a tua, né? Eu fui designer, fui diretor de arte em agência, né? Que tinha esse nome de diretor, mas era só da arte, né? não dirigia ninguém. É, e até que a gente vai aprendendo com esse processos, né? Inclusive isso é uma das motivações né? do ECAIT, Isso é bem comum. Quem conversa comigo aqui no dia a dia, eu falar que é eu, a gente Entender que se, se você vem de uma área técnica que não exigia de você gestão de, pro, de processo, gestão de projeto, esse tipo de coisa, normalmente você não consegue botar isso para gerenciar com o time, né? Porque até então você era gerenciado. Cara, e é. isso dia a dia, né? Muito do que a gente faz aqui na implantação, né, Caio? quando a gente vai conversar, está relacionado a isso, que é chegar para pessoas assim, como é que você vinha gerenciando? Não, eu, eu, eu era, né? Fui diretor de arte, agora é que eu tô fazendo, né? Tipo. Eu, eu fui procurar livro pra caramba, você, não sei se você tem alguma coisa que você indica, aí, né? tipo aquele, os primeiros 90 dias, é quando o cara vira um gestor, o que, que você faria nos primeiros 90 dias? né? Você teria algum caminho que você dissesse assim, ó cara, quando eu virei gestor, esse caminho aqui me ajudou, fiz esse curso, fiz, tem alguma coisa assim que você, que, que você conseguiria indicar?
2: Olha, Brunão, primeira coisa que eu fiz quando eu me tornei gerente foi tentar organizar a casinha. Eu tive o privilégio de passar por empresas que basicamente tinham processos muito bem definidos, e então eu meio que já sabia o que dava certo e o que, que não dava. A Ekaite foi minha primeira empresa né, que eu trabalhei, então eu já peguei bastante da rotina de vocês e sempre tentei implementar. É, dele apresentar os processos para as pessoas a V4 também. Quando eu passei para a V4 por um curto período, é, a gente tinha bastante essa rotina e tudo. Então, basicamente, o que eu fiz foi é, organizar tudo, rotinas. Sentei com cada pessoa do, do meu time e perguntei: é, gente, qual seria a melhor forma para vocês da gente trabalhar? Setamos todas as etapas e aí a gente definiu o fluxo para tudo. Foi a coisa que mais otimizou o nosso tempo. A gente gastou muito tempo para fazer isso, para deixar otimizado. Mas quando engrenou também, é, fluiu com muita facilidade o nosso serviço.
1: É, Breno, até eu já né, já trabalhei contigo assim como você falou há pouco. Você é um cara muito estudioso, adora isso. Sempre estava sempre tava um passo na frente, né? É, como que como que você faz para estimular isso né, na sua equipe, né? demonstrar a importância de estudar, porque o marketing digital é uma ciência nova, tem 15, 20 anos, não tem nada definido ainda, né? Cada um faz de um jeito, então, cada um aprende de um jeito, uns de um do jeito mais certo, outros um jeito mais um pouquinho mais errado, é, mas não tem uma, uma forma, não tem uma receita de bolo, né? Então, Sim. cabe a cada um realmente buscar e ter empatia com alguma coisa. Mas como é que você faz essa... Esse trabalho aí junto, vocês têm algum, algum plano de estudo, vocês compartilham alguma coisa?
2: Sim, sim. Aqui na empresa a gente costuma bastante motivar na questão de crescimento, porque é, eu fui o, o, o eu sou o maior case da minha equipe, que eles que eles viram que deu realmente certo. Eu cheguei aqui como designer sênior e eu tô aqui há uns quatro meses e fui garantindo é, é, como posso dizer, eu vou garantir o crescimento para um cargo que muitos almejam, mas hoje em dia, basicamente é isso: a gente dá o plano de crescimento para eles, a gente fala as habilidades que a gente deseja que eles tenham, a gente pergunta se, basicamente, eles querem um cargo mais de, é, mais de sênior ou mais de liderança, e baseado nisso, a gente vai perguntando a gente vai trilhando o caminho para eles e eles se sentem bastante motivados porque eles realmente vêm casos aqui dentro de pessoas que vão crescendo ao ao longo das etapas que vão avançando
0: legal eu, o, vou até pegar o que você tinha passado ali antes eu, muitas vezes Bruno vinha o um pessoal me perguntar se assim, acredita né pô Bruno é, vale a pena eu trabalhar numa grande corporação né tu passou por algumas empresas o Alan mesmo trabalhou ó, em grandes corporações que nem a Thomson Reuters né e dizer, vale a pena você passar por isso? O cara ou é mais legal trabalhar numa empresa menor. Esse tipo de coisa, eu disse, cara, se você passar por uma grande corporação, o principal que você vai aprender é ter processo. Quando você for para uma pequena empresa, você vai perceber que, tipo, cara, lá as coisas funcionavam porque se, se tem um monte de gente envolvida, não tem como trabalhar sem ter processo. Aí, claro, aí a pessoa fala, porra, mas chega a ser burocrático, né? Às vezes, uma grande corporação, uma grande empresa, para pedir uma, para imprimir algo para você, você tinha que abrir um chamado, né, para fazer esse tipo de impressão, né, mas esse aprendizado que você disse, né, que é, quando você passa por uma empresa que tem processo, esse aprendizado de eu replicar isso para outra é muito mais fácil, né, e a gente hoje pega uma galera que só trabalhou em empresa pequena ou que só trabalhou por uma empresa que não passa por isso, né, e tem bem mais dificuldade de lidar com isso, acha que tudo é burocrático, muito ansioso, né, você está lidando com esse tipo de gente no teu time, gente <risos> júnior também, que ainda é ansioso, que acha burocrático fazer algum tipo de coisa, como é que tem sido trabalhar com... com... O teu time, ele, ele tem essa coisa de ter júnior, sênior? Me... Passa o teu cenário aí para nós.
2: É, tem muita pessoa que também tá tendo a primeira oportunidade aqui, né? Que a gente costuma recrutar. Aqui eu falo que eu prefiro uma pessoa que tenha, que tenha potencial do que uma pessoa que às vezes tem uma experiência, mas o cara não tá tão engajado com as coisas assim. Mas a gente tem, sim, essa parada de... É, analista um, 1, 2, 3, supervisor, a gente tem uma hierarquia que a gente segue. E sim, foi bem difícil para algumas pessoas entenderem que, por exemplo, ah, é uma tarefa simples, por que, que eu tenho que colocar na e-kite? Ah, é uma tarefa simples, por que, que eu tenho que passar por tantas etapas? Mas eu falo sempre para eles, gente, é simples agora, porque a gente está numa equipe de 12 pessoas. Futuramente, quando a gente expandir tiver 200, não vai ser tão simples e a gente tem que entender rotinas e processos para poder manter organizado. Se a gente não organizar agora que é pequeno, quando tiver grande, vai ser uma
1: loucura. Verdade, isso mesmo. É, bom, bem, na verdade, um time né, de 12 pessoas, 15, 20, já não é tão, tão simples no mar digital, né? Você costuma fazer algumas, algumas analogias aí, se você pega uh, você vai criar uma campanha simples ali, você tem 15 peças, né? Sei lá, três variações, vai ter também um e-mail, vai ter uh, peças para para algumas redes sociais, você vai ter que cortar vídeo, etc. Então dá 15 peças e você tem aí pelo menos umas 10 etapas né, para você conseguir construir algo, né assim, fazer o um brief, a criação, a né, redação, aprovar, aprovar de novo, depois tem que publicar, impulsionar, monitorar, às vezes ajustar. Então, uma campanha simples, você já tem 150 atividades né, para executar. Né? Então, não é algo tão simples assim. Mas falando de, de influenciadores um pouco, né? você tem uma experiência e é, é um mercado bem difícil de trabalhar. Sempre que você trabalha com terceiros, né? você já tem uma dificuldade. É, vocês têm assim, algum, algum guia básico para trabalhar com influenciadores? Do tipo, olha, normalmente a gente começa com esse período aqui mínimo, é, a gente avalia o resultado dessa forma. É, como é que funciona isso um pouco, se você pode nos contar aí?
2: Sim, sim. Aqui no nosso setor hoje, a parte de influenciador é um pouco mais distante do nosso, mas eu acompanho bastante porque eu, eu tô em todos os setores, basicamente, porque todo mundo solicita tudo de criação. Mas influenciadores hoje o que a gente vê, é, a gente prospecta influenciadores, filtra é, os que têm mais a cara da nossa marca, o engajamento que a gente busca, e assim que a gente consegue marcar uma reunião, fechar, e eles começam a trabalhar com a gente, a gente dá o primeiro período de um mês, é sempre um contrato assim mais curto, a gente mede os resultados e aí vai estendendo com a pessoa.
1: Ah, bem interessante. E, e a gente, eu... é, eu...
0: terceiro ali, aproveito para perguntar se vocês também trabalham com outras coisas, tudo é feito interno no InstaR ou vocês também têm contrato com agência... É,
2: a gente está tentando buscar uma agência assim para parceria, mas hoje em dia ainda é meio manual. Legal, perfeito.
1: Eventos, vocês participam?
2: Sim, sim. A gente busca participar de eventos, mas eu não tô tão por dentro porque aí já é mais outro setor de, de vendas né, daqui.
1: Interessante. E de redes sociais, a gente consegue falar rapidamente para nós aí? É, quais A primeira e a segunda que vocês mais estão presentes aí? O que, que você enxerga de diferença, assim? Essa aqui eu percebo que acontece mais isso. Essa aqui serve mais para isso.
2: É, a nossa principal rede social hoje é as duas principais, a primeira é Twitter, e a segunda é Instagram. É, o Twitter, a gente vê que o engajamento com nossas postagens é levemente maior do que com o Instagram, e a gente tenta sempre trazer mais o que funciona aqui no Brasil, que é tipo meme, quando vai sair, por exemplo, uma série que está todo mundo esperando a gente tenta ambientar o pessoal assim. Então, basicamente é isso que a gente faz hoje.
1: Eu fiquei bem, bem surpreendido com essa resposta aí. Interessante,
0: hein? <risos> o Twitter, né?
1: Legal, tô explorando, é algo que, que o pessoal deixa de, de lado, né? É.
0: Oh, Breno, e provavelmente cada vez você vai se instalar no Twitter... É, é, mas vocês, quando vocês vão fazer algum tipo de ah, vou fazer uma ação também aqui no TikTok eu vou fazer uma ação aqui no Instagram uhum. vocês criam sempre algo muito específico para cada rede, porque isso é uma complicação que a gente vê né, hoje, faz parte de qualquer time de marketing, que é cara, não adianta mais, a gente passa muito por essas fases assim, de, pai, tipo, ah, eu pegava o meu vídeo que eu fiz para o YouTube, pensando só no YouTube uhum. e vou fazendo aquele mesmo vídeo né, explorando ele o máximo para botar para os outros canais que é a realidade das empresas pequenas. Uhum. Agora, normalmente, hoje você pega um, um, um time que está usando ferramentas que tem no TikTok, é, você tem um outra pegada para aparecer lá. né? Você tem que fazer um, um vídeo que comece com o som diferente, que a pessoa já tem que começar é, te dando o que ela vai entregar naquele vídeo. né? É, você tem tido hoje é, essa percepção de, cara, para fazer um anúncio, preciso fazer 300 variações dele para que caibam em todas as, as redes. Né? Isso, isso faz parte do teu dia a dia aí?
2: Sim, sim. A gente tenta sempre reaproveitar o conteúdo de um ano a outro, né? Porque a gente vai meio que fazendo um arsenal lá de, de publicações e criativas. Só que cada um, como você falou, tem as peculiaridades. A gente também está iniciando no TikTok. É, o TikTok tem um potencial de viralização muito grande. E a gente está querendo explorar cada vez mais isso e também a gente está querendo iniciar forte no YouTube, mas como você falou, a gente sim, a gente tenta sempre dar uma dinâmica, não ficar muito repetitivo, mas a gente também tenta aproveitar o máximo que a gente fez em um formato para colocar em outra rede social. Por exemplo, a gente está iniciando nosso blog agora também para começar a pegar bastante SEO e, por exemplo, uma coisa que a gente usa no nosso blog, a gente já tenta passar para a nossa rede social. Se a gente fizer um post sobre, por exemplo, segurança financeira, a gente vai tentar dissecar isso para jogar tanto no TikTok, como a narração, quanto no Instagram, como o próprio carrossel, ou outro formato que
1: mais engaja com o pessoal. Legal. É. A equipe que escreve para o blog é interna mesmo, né? Isso, isso. Isso, tudo interna. Yeah. E... O... Pode perguntar. Não, pode, pode
0: falar. <risos> Eu ia perguntar só se o foco das campanhas hoje... bem Pensando, né? Porque uma empresa que é global, que vem para né, o Brasil, ela vai ter muita campanha de branding também, né rodando. Na toa estão trabalhando com influenciadores. Vocês, hoje, no, no teu trabalho e no dia a dia, o foco em gerar leads, esse tipo de coisa, ou não, cara? Não, aqui a gente tem uma métrica de branding que é, sei lá, é pessoas que estão nos seguindo. Como é que é o, o no teu time hoje? O principal KPI é, é essa geração de lead, ou, é, ou você está trabalhando com outro tipo de KPI?
2: É. Inicialmente, a gente está focando bastante em geração de lead Porque a gente tem em torno de 50 mil clientes E a gente quer expandir para muito mais Só que a gente não quer perder a parte do branding Porque, querendo ou não, lá na Europa Eles investiram bastante na criação da nossa marca e tudo E se a gente focar somente em geração de lead Talvez o nosso branding não não converse tanto com uma geração de maior performance. Só que a gente também não pode sair da nossa marca, porque, querendo ou não, é um mercado disputado e se você não tiver um diferencial de branding, você vai ser só mais um e a gente tem que ter alguma coisa de diferencial quando o cliente tiver que escolher entre um e outro.
1: Perfeito. É é,
0: Breno, o legal de acompanhar aqui né, é... É, primeiro é ver uma marca chegando para disputar o mercado concorrido para caramba. né? Eu sei que a Lannistar, ela tem uma outra pegada ali, né? De, né tipo, ela é uma fintech, daí, ah, mas é tipo outro banco, é um banco, não que ela tem uma pegada de, de controle financeiro. Cara, achei muito legal esse material. E legal, além de acompanhar a, né, uma marca vindo aqui, e, e provavelmente vão ouvir falar muito da Lannistar, é ver também né, o crescimento de uma pessoa que nem você, né, Bruno, que veio. Né, que virou gestor e que teve essa carreira né, passando por todos esses processos ali, que, que, que é muito legal para quem acompanha tá? é, eu tenho certeza que é a realidade de muita gente que nos ouve então eu só tenho aqui a agradecer Breno, a tua participação cara, por ter compartilhado o teu conhecimento os desafios que você está passando agora para uma empresa, uma marca nova criando um, um time de marketing que tem muito a ver com o nosso conteúdo que tem muito a ver com o que a gente gosta de falar com os nossos clientes ah, obrigado mesmo, Breno é, a gente vai colocar os links aí de quem quiser acompanhar o Breno aí no LinkedIn e, e, e ficar por dentro também da Lannister é, e tenho certeza que a gente ainda vai crescer junto e acompanhar o sucesso do outro, Breno é,
2: muito obrigado quero agradecer muito a vocês tipo eu devo muito a vocês, tanto na minha carreira, como foi minha primeira oportunidade, como também eu aprendi bastante com vocês, e eu fico muito feliz de, tipo, hoje trazer o E-Kite para a minha empresa. É uma coisa que, é uma ferramenta que nos ajudou bastante, ter nos ajudado, a gente está meio que implementando em todos os setores, até porque o E-Kite é para marketing, né, é o perfeito para marketing, só que a gente está conseguindo implementar em outros setores aqui dentro, como o financeiro, o próprio administrativo, e está funcionando bastante, porque, querendo ou não, ferramenta é um aliado à nossa metodologia, e o ECAI está perfeito para muitos setores aqui.
1: Opa, muito legal você ter isso, Bruno. Muito bom. Obrigado, obrigado pelo gente. feedback, obrigado pela confiança aí, e a gente que agradece aí essa parceria. Muito obrigado, gente. Tenham um bom Valeu, dia. Valeu, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.
0: Sincero Cast, produção e -Kite, plataforma de gestão de marketing digital, acelere sua equipe, decole suas campanhas.